0: Welkom bij de Supernova-podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is David. In deze podcast ga ik je meenemen in een visie over wat we de Nieuwe Aarde noemen. En als je googelt op de Nieuwe Aarde, dan kom je als eerste bij het boek van Eckhart Tolle, uh, wat deze naam heeft. en uh, Het is trouwens gewoon een aanrader om te lezen. Maar Eckhart heeft deze uitdrukking niet zelf bedacht, want hij komt namelijk regelrecht uit dadadada, de Bijbel en waar het niet gaat over een letterlijke wereld... maar over een eeuw of een tijdperk. Uh, en staan we niet aan het begin van een nieuwe periode in de geschiedenis? De vraag die ik mezelf uh, stel en die ik jou ook stel is... wordt het beter of wordt het slechter? En ze zeggen, sometimes it gets worse before it gets better. Maar deze nieuwe aarde, deze nieuwe tijd... staat voor een nieuwe manier van leven, een wereld die wij zelf creëren door hoe we waarde toevoegen aan ons eigen leven en aan dat van anderen. En met dit in onze gedachten um, kunnen wij samen bouwen aan een nieuwe toekomst en ook aan een nieuwe economie en een nieuwe manier van leven. En ik ga een heel simpel voorbeeld noemen uit mijn eigen leven. Ik kreeg twee jaar geleden de droom om een healing center te starten op een bijzondere plek. En toen ik... Een stem in mijn binnenste dat tegen mij hoorde zeggen, begon ik hardop te lachen. Deze ingeving was voor mij eigenlijk compleet vreemd. En ik kwam ook uit een veld van, van zeg maar buiten mijn normale gedachtenpatroon. Maar ik werd wel diep geraakt in mijn gevoelswereld. En ik voelde er ook vreugde bij. En vreugde is voor mij een teken van wat waar is. Ik voelde ook een soort vuur in mijn branden, maar ik had werkelijk waar geen idee hoe ik dit zou moeten gaan aanpakken. Het overkwam me onverwacht... en ik was er eigenlijk best wel door overrompeld... alsof ik een onuitvoerbare opdracht had gekregen. Maar kort daarna kwamen er uit onverwachte hoek... gebeurtenissen en, 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 en situaties op mijn pad... en synchroniciteiten die in verband stonden met wat ik had gehoord. En het was alsof ik naar een film keek... die zo voor mijn ogen afgespeeld werd... waarvan de puzzelstukjes in elkaar leken te passen. Maar na verloop van tijd en zo gaat het heel vaak, waren er omstandigheden waardoor het leven het weer overnam. Want het leven is het leven. En ik denk dat het heel vaak zo gaat en wellicht hoort dat ook zo voor een reden. En misschien herken je dat ook wel. En daardoor verwijs je zo'n, zo ik noem het maar, een blikseminslag van inspiratie... toch maar weer door naar het land van de wonderen uit je eigen wonderlijke wereld. Dus ja, die gedachte speelden ook in mij. En inderdaad, het leven ging door. Dus door omstandigheden had ik het gewoon losgelaten. Losgelaten als in de zin van dat ik ook heel goed besefte dat het ook eigenlijk niet van mij was. Ik zat er niet aan vast en er hing ook niks van af. En dat geeft altijd een enorm gevoel van ruimte. Ik voelde dat deze droom dan wel aan mij gegeven was, maar dat hij niet mijn eigendom was. Maar het zaadje werd geplant en twee jaar later ben ik de stem en de droom nog niet vergeten. En dat is een kwetsbaar gegeven, want je dromen delen, dat doe je niet zomaar met deze of gene. En tegelijkertijd weten we dat het delen van je dromen enorm krachtig kan zijn doordat woorden scheppende kracht hebben. Woorden zetten dingen in beweging. En zo kan ik allerlei voorbeelden uit mijn eigen leven noemen, en jij misschien ook, waarin je kan zien eh, dat wij door onze woorden onze ervaringen scheppen. Maar wat ik wilde illustreren is dat de nieuwe aarde gaat over het creëren van waarde. Het gaat over wat werkelijk waarde heeft in de echte wereld. Niet alleen in de digitale wereld. Ik kom uit een familie van ondernemers. De Pietersen waren vrijwel allemaal actief in de drukwerkwereld en de uitgeverswereld. Wat ooit een bloeiende bedrijfstak was. Mijn opa groeide op na de oorlog en ik leerde van hem een les die ik je zo ga vertellen, maar die ik pas ging begrijpen toen ik op mijn 39e verjaardag, dat is anderhalf jaar geleden, alleen thuis was in ons huisje in het zuiden van Bali. En door de stilte in huis en de stilte die op dat moment ook in mezelf ontstond, keek ik naar buiten. En opeens gingen mijn ogen open voor het tafereel wat al een aantal weken in onze achtertuin aan de hand was. Maar omdat ik zo druk bezig was met mezelf en mijn leven, had ik nog niet de moeite genomen om met aandacht te kijken. Want wat er gebeurde, was dat er de weken daarvoor opeens mensen in de jungle naast ons huis kwamen. Ze brachten daar overdag hun tijd door en ze werkten wat op dat stukje land. En de vrouw met haar baby op de arm speelde op haar telefoon de meest prachtige, helende muziek. En deze had ik al een paar keer opgemerkt zonder er verder veel aandacht aan te geven. En zo was deze familie iedere dag in de tuin aan het werk. En de jungle werd langzaam omgetoverd tot een prachtige tuin. En ik zag dat pas op dat moment. En omdat het mijn verjaardag was en ik alleen thuis was, besloot ik dat ik mocht doen op mijn verjaardag wat ik zelf wilde. Dus ik besloot om met deze mensen en vooral met de jonge man die in de tuin werkte te gaan praten. Wat ik ook nog nooit gedaan had. Ik denk dat hij ergens in de twintig was, of begin twintig. En het enige probleem was dat hij geen Engels sprak en mijn Indonesisch echt eh, ook niet al te best was. Dus we communiceerden via Google Translate. En het zijn echt dit soort momenten dat ik me intens dankbaar voel voor onze moderne technologie. Dus ik begon te typen dat het me opgevallen was dat zijn vrouw zulke prachtige muziek afspeelt. En zo raakten we aan de praat over dat zij vanuit Sumatra naar Bali waren gekomen om hier te werken en een beter bestaan voor zichzelf op te bouwen. En al pratende merkte ik dat ik van de jongen en van dit contact genoot. En ik als westerling zat daar in mijn witte t-shirt en hij zat naast mij in zijn vuile t-shirt. En ik voelde even alsof er geen verschil was tussen hem en mij. Wij waren gewoon... Twee mannen die op dat moment door het lot zeg maar, bij elkaar gebracht waren en met elkaar op een stoepje zaten. En deze ontmoeting zou voor mij van grote betekenis zijn. En tegelijkertijd werd ik me ook bewust van het feit dat ik voor hem een westerse blanke man was. Een boulet. En dat ik hier de vreemde was die de taal niet sprak. En zo ontdekte ik ook weer dat elk verhaal altijd twee kanten heeft. En dat er nooit een objectieve waarheid is over wat ik je ga vertellen... En eigenlijk over al onze ervaringen in dit leven. En toen we zo over die tuin praten en wat ze gingen verbouwen, kreeg ik een ingeving. Want hij wilde de groenten verkopen, want de tuin was groot genoeg. En toen ik ging doorvragen over wat hij dan van plan was, bleek uit het gesprek dat hij eigenlijk zelf geen idee had van de waarde van datgene wat hij wilde verbouwen. Ook wist hij niet het verschil in waarde tussen groente en fruit... Een verschil wat ik wel had opgemerkt. En het was op dat moment dat ik even de geest van mijn opa ervoer, waardoor ik ook even in de stoel van de leraar ging, terwijl ik tegelijkertijd op dat moment de leerling was. En opeens voelde ik in mezelf de boodschap die mijn opa door zijn leven aan mij had doorgegeven. Ook al had hij die woorden zelf nog nooit zo letterlijk uitgesproken. Namelijk dat ondernemen gaat over hoe we elkaar verder helpen als mensen op deze planeet. Mijn opa was namelijk ook altijd wel bezig met het helpen van mensen in allerlei situaties en landen. En op dat moment besefte ik me dat dat ook in mij zat. En dat deed hij op een hele praktische manier. Dus ik besefte me, ik zit hier alleen op mijn verjaardag en wat gebeurt hier eigenlijk? Een verjaardag is een belangrijke dag, omdat deze wat zegt over je begin en over waar je vandaan komt. En het was alsof ik opeens met andere ogen ging kijken. Ik noem zo'n moment ook wel een levende droom. Een levende droom is een situatie of gebeurtenis in je leven die gecreëerd wordt door je hogere zelf of door je gidsen of helpers omdat ze je iets willen laten zien. Namelijk iets wat je moet ontdekken omdat het belangrijk is op je levenspad. En meestal is het het leven zelf wat onze grote leermeester en spiegel is. Dus ik voelde op dat moment als het ware de geest van mijn voorvaderen opkomen en ik begon daardoor dingen over mezelf te begrijpen en ik vroeg me gelijk af wat ik kon doen. Eigenlijk wist ik het al. Dus ik ging met hem in het gesprek aan. Het was mij namelijk opgevallen die weken daarvoor dat groente hier vele malen goedkoper is dan fruit. En omdat fruit voor de locals prijzig is, kopen ze het ook niet zo uitbundig. Maar toeristen en westelingen kopen het wel. Dat was hem natuurlijk nog nooit opgevallen, want hij let daar niet op. Maar ik lette er wel op, omdat ik het interessant vind om te zien hoe er twee economieën zijn op het eiland en hoe deze beide naast elkaar bestaan en waar ze overlappen. Ik zag ook hoe leerzaam het voor mij was om eens in een andere wereld te stappen. En vaak ga je dan ook pas met andere ogen kijken. Het staat of valt, denk ik, met je openstellen voor wat je waarneemt zonder er een oordeel over te hebben of ergens iets van te vinden. En vaak is het zo dat je pas werkelijk zicht krijgt op iets als er iemand van buitenaf meekijkt, omdat je bepaalde zaken gewoon niet ziet. Zo heb ik zelf al veel hulp mogen ontvangen in mijn eigen leven op belangrijke momenten dat ik niet wist wat ik precies moest doen. En we zien dat ook in bedrijven, dat als er iemand van buitenaf komt, dat hij of zij soms heel scherp precies de vinger op de zere plek kan leggen, over wat er moet veranderen. En dat zijn vaak de waardevolle en transformerende inzichten, zolang er iets mee gedaan wordt. De levenslessen en het doorgeven van wat we zelf door onze eigen ervaring leren, dat zie ik als de belangrijkste vorm van educatie voor de mens. En van oudsher geven wij van generatie op generatie inzichten en ervaringen en ook skills door. De goede, maar ook minder goede. Maar uiteindelijk geven wij als mensen onszelf door. En ik hoorde eens iemand zeggen in het Engels: You teach what you know, but you reproduce who you are. Zelfs als de persoon zoals mijn opa, opa al overleden is. Het mooie is dat we allemaal op allerlei gebieden wijs worden. door wat we door onze eigen ervaringen meemaken in het leven zelf. En daarin zie ik ook nog heel veel kansen voor mensen die op zoek zijn naar zingeving en naar hoe ze kunnen bijdragen in deze wereld. Ga maar na bij jezelf, wat heb jij zelf in je leven tot nu toe geleerd? En misschien zijn dat wel dingen waarmee je nog nooit naar buiten bent gekomen, maar misschien is dat dan wel hetgene waarmee je iets kan bijdragen aan deze wereld. Wat we vooral leren van mensen met levenservaring is dat ze ons helpen om de dingen anders te zien. Want je moet eerst anders gaan kijken naar jezelf en je situatie voordat je een verandering kunt ervaren. De meeste van ons, inclusief mezelf, zitten toch nog vaak vast in onze eigen gedachtenpatronen. Educatie is dus ook wat zie jij en wat zie ik? En zien we wel het hele plaatje? Het zijn vragen die ik mezelf regelmatig stel over mijn eigen leven en zeker ook als het gaat om wat er in de wereld gebeurt, maar dat tezijde. Even terug naar het fruit. Het duurde een tijdje voordat het kwartje bij hem viel, dat als hij fruit zou verbouwen, dat hij die ook kon verkopen. En dat het rendement op fruit veel groter is dan het rendement voor groente. Want dat had ik hem voorgerekend. Ik vroeg hem of hij wel eens fruit had verbouwd. En uiteindelijk bleek dat hij precies weet, wist hoe hij meloenen moest laten groeien. Bingo, dacht ik. Ik werd er blij van. En ik dacht... Als ik hem kan helpen om meloenen te verbouwen, dan kan hij die verkopen en daarmee is hij geholpen. Want het is tastbaar en hij heeft er wat aan. En precies dat stukje voelde ik dat dat van mijn opa kwam. En het zou zomaar kunnen dat ik zelf veel enthousiaster was dan hij, maar even later bleek dat hij enorm twijfelde of hij die meloenen überhaupt wel kon verkopen. Want wat bleek, hij kent zelf geen mensen die meloenen kopen en eten. En eigenlijk waren die meloenen voor hem en de mensen in zijn netwerk te duur. En zoals ik al zei... kopen de locals weinig fruit om die reden. En toen ging ik op, opeens een paar dingen heel helder zien. Namelijk dat er twee dingen belangrijk zijn in dit kader. Namelijk je invloed en wie je kent. Want als je geen netwerk hebt en je hebt geen invloed... en invloed betekent zoiets als simpelweg dat je betrouwbaar bent... En dat naar je wordt geluisterd. Als je die twee niet hebt, dan kun je niet veel. En toen zag ik opeens hoe je invloed kunt inzetten om elkaar te helpen. En dat is in wezen de aard van ondernemen, namelijk elkaar verder helpen. En dit principe van invloed en je netwerk zien we natuurlijk ook op wereldschaal rondom vriendjespolitiek. En helaas is dat meestal voor eigen gewin. Maar de principes waarop deze realiteit gebouwd is zijn neutraal en kunnen we zowel positief als negatief inzetten. Maar het principe werkt voor ieder levensgebied. Dus ik zei tegen hem nou, ik wil zelf wel meloenen van je kopen en ik heb heel veel vrienden hier. En als ik ze vertel dat mijn buren hele lekkere meloenen hebben, die groeiden terwijl je vrouw met een baby op haar arm prachtige helende muziek in de tuin speelt dan denk ik dat ze jouw meloenen zeker willen kopen. En dat vond hij een goed idee en hij vertrouwde mij op mijn woord. Vervolgens ben ik naar de markt gescooterd om allerlei zaden, tuinaarden en tuinpotten te kopen voor de moestuin. En natuurlijk allerlei soorten meloenzaden. Ik had nog een hele watermeloen in de koelkast liggen, dus toen ik terugkwam hebben we die samen aangesneden en met de hand opgegeten, op het stoepje met voor ons de moestuin in de jungle. En een bijkomstigheid van dit contact was dat de weken daarop dat we veel meer contact kregen met elkaar en dat ook mijn kinderen op hun blote voeten daar in de tuin rondliepen. Het was voor mij een bijzondere verjaardag omdat ik voor mijn gevoel even les kreeg van mijn opa over waar het leven nu echt over gaat. Doordat ik verbinding maakte met wat er hier en nu in mijn eigen realiteit in mijn achtertuin gebeurde. En waarvoor ik geen oog had gehad tot dit moment op mijn verjaardag. En opnieuw zag ik dat uiteindelijk alles wat we doen in het teken kan staan van het uitwisselen van waarden, Of het nu kennis of ervaring is. Waarden waarmee we elkaar verder helpen om ons leven op deze aarde aangenamer en leuker te maken. En waarschijnlijk gebeurt het al zonder dat we het doorhebben. Maar het helpt om dit bewustzijn te ontwikkelen. Omdat het ons versterkt in een visie voor ons leven en voor wat voor soort wereld we willen creëren en wat voor herinneringen we willen achterlaten. Het zette me ook aan het denken over de waardeuitwisseling in mijn eigen leven, over de balans tussen geven en ontvangen en over iets terugdoen voor elkaar. Het lijkt erop dat we steeds meer in een samenleving zijn beland waar het ieder voor zich is, waar we allemaal hard werken voor onszelf, maar waar het omzien naar elkaar naar de achtergrond is geraakt mede door een prestatiegerichte maatschappij die wij zelf hebben opgebouwd. En ook zien we dat er steeds meer mensen zoekend zijn naar zingeving en voldoening. En als ik het dan even puur over werk heb, dan wil ik je het volgende voorhouden. Welke waarde wil jij toevoegen? Is dat iets waar je mee bezig bent? En hoe maak je daar ruimte voor? En als je enigszins een klik met mij voelt of met deze podcast en je bent zoekende in je leven... Dan kan ik wellicht iets voor jou betekenen. Ik kan met jou op reis gaan om je te helpen ontdekken waarom jij hier op deze aarde rondwandelt en wat je te doen hebt. Zodat je richting en purpose gaat ervaren in je leven. Mede dankzij het Human Design Systeem, wat ook voor mij persoonlijk heel veel heeft, betekend en nog steeds betekent. En dat wil ik graag doorgeven aan anderen. En door dat proces met jezelf en eventueel ook met mij, samen met mij aan te gaan... Help ik jou bij het vinden van je plek en de volgende stap in je leven. En jij helpt mij op jouw beurt weer om het dichter bij mijn droom te brengen. En dat is om een healing center te starten. En als het goed is, kom ook jij steeds dichter bij het leven wat werkelijk voor jou bedoeld is. En soms is het goed om te weten waar je de dingen voor doet. En we willen denk ik allemaal zaaien in vruchtbare bodem. En zo helpen wij elkaar stapje voor stapje verder in het leven. En voegen wij waarde toe... Die zich vermeerderen kan. En je kan dit bij ieder levensgebied toepassen. Hoe draag ik bij en hoe ontvang ik. En waar zaai ik wat ik ontvangen heb. Daarmee zaaien en oogsten wij in ons leven en in deze nieuwe tijd. En ook is er balans tussen die twee. Dat is een mooi zelfonderzoek vind ik. En zo stel ik me de nieuwe wereld voor. Dat we allemaal op onze eigen manier en met onze eigen gaven en talenten bijdragen om het leven op deze aarde mooier en ook liefdevoller te maken. En als we onze hartset en onze mindset bij elkaar brengen, dan is er nog volop te dromen en te verwezenlijken waarmee jij en ik zelf die nieuwe aarde kunnen gaan vormgeven. Ik geloof echt dat wij dat met elkaar kunnen en zelfs moeten doen vanwege de eenvoudige reden dat we allemaal betekenis willen ervaren en liefde. Want dat maakt het leven op deze planeet uiteindelijk de moeite waard. En als we dat ervaren en daarin onze plek innemen, kunnen we ook weer met dankbaarheid en voldoening iets van onszelf achterlaten in de herinneringen van onze kinderen en kleinkinderen. Zoals mijn opa dat voor mij deed. Some call me a dreamer, zegt John Lennon. En Martin Luther King zegt het ook heel mooi. I have a dream. Hebben wij niet allemaal een droom? En ik geloof dat wij zelf het paradijs op deze aarde kunnen brengen. En ik ben heus niet naïef, maar ik voel wel heel sterk dat het ergens moet beginnen. Dus als je je weg in het leven nog niet hebt gevonden, draag dan bij door het meest simpele, maar misschien ook wel het moeilijkste wat we allemaal kunnen doen. En dat is de liefde ontwikkelen voor en in onszelf en voor alles wat leeft. Want alles wat deze aarde en ons leven mooier maakt, komt uiteindelijk voort uit de liefde. En ik besef me dat dit voor sommigen misschien wat zweverig klinkt, maar ik vermoed dat iedereen diep van binnen wel kan voelen dat dit uiteindelijk de weg is. PS. De tuin ging de eerste weken enorm vooruit en de plantjes groeiden, totdat de moes kwam. Ik was jarig in oktober en vanaf december kwam er zoveel regen dat de moestuin daar niet tegen bestand was. En na vier maanden dagelijks tropische buien was de tuin zo goed als verdwenen en onbegaanbaar geworden. Door de jungle die het gewoon weer overnam, inclusief slangen. En ook dat hoort bij het leven. En zo leerde ik ook dat er meer nodig is dan alleen met goede moed ergens aan beginnen. Ook de timing is van belang. Maar het herinnert me wel aan de mogelijkheden en de ervaringen die alleen kunnen ontstaan wanneer je ergens daadwerkelijk aan begint. En misschien kan dit verhaal je helpen om zelfs je vervlogen dromen niet te snel op te geven. En alles, inclusief je tegenslagen, te zien als een geweldige leerschool van het leven. En het hoeft ook niet altijd goed te gaan. Een leerschool waardoor we allemaal wijzer worden en je de opgedane ervaringen kunt toepassen in je eigen leven. En ook weer kan doorgeven aan anderen die er ook weer hun voordeel mee kunnen doen. En ik dacht, ik schrijf het maar eens op. Ik wens jou nog een hele fijne dag. Wil je doorpraten of wil je meer weten? Kijk dan even op mijn website davidpieters.com waar je ook deze podcast als blog kunt terugvinden. En ik wens jou nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren.